0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos aproveitar esse momento tão belo, fazer uma oração ao nosso Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela tua presença tão especial nessa noite, Senhor. Senhor, muitos vieram aqui com os corações agitados, com a mente num turbilhão de pensamentos, com preocupações e mais preocupações, eu sei que tem muita gente aqui ansiosa, preocupada com o dia que passou, ansioso pelo dia que vai vir, Deus que esse seja o um momento Senhor, que as tuas águas, águas purificadoras que descem o teu trono, invadem o nosso coração, dê refrigério a nossa alma, faça com que esses nossos pés cansados descansem Deus. Que essas águas Tuas, Pai, nos dê alívio, paz, descanso. E a certeza que ainda que o nosso coração aperte, o peito doa, o corpo esteja cansado, ainda que tudo isso seja verdade, Senhor, Deus, está tudo bem. tá tudo bem. Nossa alma, nossa vida, o nosso destino é guardado por Ti. Tu és aquele Deus que não descansa. Estás preparando, Senhor, os nossos dias. O dia de amanhã já está todo escrito por Ti. E Tu tens o melhor para cada um dos Teus filhos. Deus, que essa seja, Pai, uma noite da gente lembrar... Que Tu és um Deus que nos dá descanso, Senhor. Faz isso, Pai, nos corações cansados, aflitos. Nas almas doloridas, Pai. Faz isso conosco, Senhor. O Teu fardo não é pesado como o fardo que o mundo nos dá, mas é leve, é um fardo que a gente carrega junto contigo, obrigado por esse privilégio Senhor, de ter o meu Deus carregando o meu fardo junto comigo, obrigado Senhor, muito obrigado, Senhor fica conosco nessa noite, abençoa essa mensagem que vamos aprender Senhor, sobre, que vem da Tua Palavra, que possamos na noite de hoje aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho e que isso gere impacto na nossa vida, Pai. É isso que eu te peço e te clamo em nome de Jesus. Faz com que nossos corações cresçam hoje, nossa mente, amadureça, nosso espírito se encontre mais próximo de Ti e que a gente possa aprender mais do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é ensinar a Tua Palavra e que o que eu falo aqui não venha de mim, mas venha do Teu Reino, Pai. Me usa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. Boa noite, Igreja Rio. Muito feliz estar aqui mais uma vez. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Também dar boa noite a todo mundo que está em casa, nos assistindo. Irmãos, passamos há alguns dias por um dia muito importante no ano, né? Para todos aqueles que trabalham. É o dia do trabalho, o dia 1 de maio. E esse é um dia que passa em branco nas igrejas. Dia 1 de maio, não tem muita coisa para se pregar ou talvez tenha, mas não é um dia que está marcado no calendário cristão. Primeiro de maio passa desapercebido, ainda mais quando cai em um domingo, que é um dia que não tem trabalho de todo jeito. Talvez você não saiba, e hoje eu queria compartilhar isso com você, que trabalho é um tema especialmente importante para o nosso Senhor. Deus está interessado no trabalho, Deus planejou o trabalho, trabalho é algo importante para Deus, e se você trabalha, ou já trabalhou, ou vai trabalhar em algum momento da sua vida, é importante que você entenda que Deus está envolvido no trabalho também, não está envolvido apenas na sua vida eclesiástica, apenas no serviço, nos acampamentos, no ministério, Deus está lá naquela empresa, está na sua profissão, e Ele está ali, Ele tem um propósito específico para a maneira, a forma com que você trabalha, e é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre fé e trabalho, como a gente vive as duas coisas, tivemos há alguns dias um encontro, uma capacitação das fontes, e foi uma oportunidade da gente aprender um pouquinho sobre a letra I do nome Rio, não sei se vocês sabem, temos alguns visitantes aqui, mas o nome Rio, cada letra tem um significado, e a letra I vem de integral. O que é isso, integral? Por que a rio é integral? Tem a ver com, com pão integral, com fruta orgânica? O que, é que tem a ver esse nome integral? O nome integral vem lá dos anos 70, onde houve uma grande conferência mundial que reuniu mais de 100 igrejas diferentes, líderes se encontraram numa cidade chamada Lausanne, na Itália. E essa foi a conferência de Lausanne, em que vários pastores e líderes eles se reuniram para escrever um texto que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. E nesse texto, eles discutiram muitas coisas... E chegaram a uma conclusão que levou eles a escrever o pacto... A conclusão é que por muitas décadas, por muito tempo... Os crentes negligenciaram tudo que é para fora da igreja... Por muitas décadas, os cristãos ficaram reclusos dentro das suas igrejas... Não se importando com a vida lá fora... Os crentes pararam de se importar com a sociedade lá de fora... Com os pobres, com a cultura e com o trabalho, e que as pessoas ficaram reclusas na igreja, porque os pastores por muito tempo, infelizmente até hoje, ensinam que o crente tem que passar a maior parte do tempo na igreja, e ele sai para fora só para trabalhar, e volta para a igreja, por causa desse ensino, o cristianismo parou de falar sobre trabalho, falar sobre cultura, falar sobre a vida lá fora, e Satanás começou a ocupar esses espaços, quando os cristãos não ocupam os espaços, Satanás ocupa os espaços e toma conta e faz o que ele quer. E por isso que hoje a nossa relação com a nossa profissão é extremamente doentia. Ela é muitas vezes regrada pelos valores do mundo. Então é muito comum que você esteja aqui pensando sobre Deus, vivendo a vida cristã. E aí amanhã de manhã você acorda cedo para ir o trabalho e os valores na sua cabeça já são outros. Já são valores que têm a ver com segurança com idolatria ao dinheiro, com amor à sua carreira, com a busca do sucesso, com a busca desenfreada pelos status, com aquela briga e competição desenfreada que faz com que os funcionários de uma empresa vivem passando por cima do outro, passando a perna no outro, os valores do trabalho mudam porque nós não aprendemos que Deus também está no trabalho. E o Evangelho fala sobre o trabalho. O Evangelho tem muito a nos ensinar sobre a relação de fé e trabalho. Se a gente não procura a resposta no Evangelho, a gente acaba vivendo essa vida dual, essa vida esquizofrênica. Muita gente aprendeu que o trabalho é um mal necessário. Eu falei agora há pouco, você tem que ir para o trabalho para ganhar o seu dinheiro, o seu sustento para poder trabalhar na igreja no fim de semana, mas o objetivo do trabalho é ganhar só o dinheiro. Essa visão está equivocada. Não é só isso. Tem gente que olha para o trabalho como castigo. Ah, Rubens, é porque lá no Éden... Adão e Eva viviam deitados, cochilando, olhando para o céu. E aí, por causa do pecado, agora eles têm que trabalhar. Então trabalha, castigo. Não é bem assim, a gente vai ver isso já já. Tem gente que ensina que o objetivo do trabalho é ganhar dinheiro para doar para a igreja. Não tem igrejas que ensinam isso? Todo o dinheiro que você ganhar no mundo, por mais coisa errada que você faça, você pode até se envolver com uma corrupção ou outra ali, mas vamos doar para a igreja, e aí você consegue lavar aquele dinheiro sujo, porque você doou para a igreja e fez um bem, é que nem aquele crente que ora a Deus para ganhar na mega cena, porque se ele ganhar ele vai doar 10% para a igreja, então senhor, esse negócio é meu e é teu também senhor, Tem gente que acha que a relação do trabalho é essa, existe uma outra relação um pouco mais elevada, melhor já, já é um avanço, que diz assim, o seu trabalho é o seu campo missionário, seu trabalho é um lugar onde você vai criar um intervalo bíblico... Onde você vai evangelizar as pessoas... Se você conquistar o coração do seu chefe para Jesus... Você chegou no ápice celestial... É verdade também... Mas eu queria que a gente entendesse que não é só isso... O teu trabalho não é um castigo... Não é um mal necessário... Não é apenas uma forma de ganhar dinheiro... E não é apenas um campo missionário... É também... Mas existe um propósito maior que tem a ver com todo o processo de redenção da nossa história, tem a ver com a redenção do mundo, o trabalho que você faz no seu emprego. E talvez você até hoje viu o seu emprego como mal necessário, como castigo de Deus, mas eu queria e me alegraria muito se você saísse daqui entendendo que o teu trabalho também é a tua missão. Hoje eu queria falar que Deus tem um plano para o trabalho, que o trabalho é algo bom, o trabalho não é castigo, queria que a gente entendesse que o trabalho, ele é digno. Deus planejou o trabalho para ser digno. E queria que a gente também entendesse que Deus planejou o trabalho para que você sirva a Ele e sirva com excelência. Vamos passear aqui por alguns textos bíblicos em cada ponto desses. O primeiro ponto é que Deus planejou o trabalho para ser algo bom, não como castigo. Deixa eu dar um contexto de textos da cultura Mitos históricos Que criam na cabeça da gente essa ideia de que trabalho é castigo Você já ouviu muito falar do povo babilônio né? O povo antigo, ali na época dos judeus estavam, eram, Brigavam muito com os judeus, guerreavam E eles têm a história da criação deles Veja como é curiosa a história da criação dos babilônios O mito da criação Como é que o mundo foi criado Eles diziam que haviam vários deuses Havia um panteão de deuses e esses deuses estavam brigando, era uma guerra entre eles e havia um desses deuses que liderava um grupo E o nome dele era Marduk E Marduk derrotou O grupo inimigo E quando ele derrota o grupo inimigo as, Os outros deuses, ele pega as partes Que restaram, constrói o céu As estrelas e a terra E ele faz esse mundo belo E aí os outros deuses da patota De Marduk olham para esse Essa terra bonita Cheia de árvores, de plantas, de animais E dizem, Marduk, que lugar incrível Que lugar maravilhoso, vamos viver lá Agora tem um problema, Marduk. A terra precisa de cuidado. Tem que ter gente que plante, que colha. Ela precisa de gestão. A gente não pode deixar ela do jeito que está. Eu não quero fazer esse trabalho, Marduk. Os outros aqui me disseram que eles também não querem. Isso é, é pequeno demais para a gente. Aí alguém disse, já sei, vamos criar seres inferiores. E eles vão fazer o trabalho braçal. E a gente só aproveita. Aí eles acharam o máximo essa ideia. E daí é que surgiram os humanos no mito dos babilônios. Ou seja, trabalho é castigo, trabalho é ruim, os deuses não querem fazer e terceirizaram para a gente. Essa é a ideia deles. E a ideia que talvez permeia a nossa cultura é essa que o trabalho é castigo. Faz sentido para você, talvez você se identifique. Talvez você ouça isso e diz, mas é assim que eu me sinto na minha empresa, é assim que eu me sinto no meu emprego. De fato, para mim, soa muito como castigo. Agora, como é que é na Bíblia? E eu convido você a abrir em Gênesis 2. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 2, que a gente vai aprender como Deus planejou o trabalho. Não tem nada a ver com o mito babilônio de Marduk e os outros deuses. Nosso Senhor criou o trabalho como parte do paraíso. Já havia trabalho no paraíso. E antes do castigo, tá bom? vamos a gente vai ler aqui junto Gênesis 2, eu vou ler dos versos 4 a 9 que diz o seguinte esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados quando o Senhor Deus fez a terra e os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra observa aqui, uma pausa, o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, Deus fazendo a chuva, trabalho de Deus, e também não havia homem para cultivar o solo, todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, Deus plantando o um jardim para os lados do leste e ali colocou o homem que formara, verso 9, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Olha o que a gente aprende nesse texto, meus irmãos. O nosso Deus é aquele que faz a chuva, água, as plantas. O nosso Deus é aquele que planta, plantou o um jardim. Nosso Deus é aquele que faz nascer as árvores agradáveis. Nosso Deus é um agricultor. Deus é um agricultor. Ele suja as mãos de terra e faz as plantas nascerem. Deus trabalha, isso é obra de Deus. E aqui no texto a gente começa a dizer... Ele começa falando da obra do Senhor. E é o mesmo texto usado lá em Êxodo. Quando no texto de Moisés ele fala que você deve trabalhar e deve descansar. A obra de Deus, da criação de, do mundo, é a mesma palavra. É uma obra, é um trabalho. Deus trabalhou, se engajou num trabalho para construir o um mundo. Como agricultor, ele plantou, ele regou, ele fez as plantas crescerem. O meu Deus sujou as mãos de terra. E isso não é ruim. Isso faz parte de quem Deus é. Deus é um Deus trabalhador, ele regava as plantas, ele planta, ele faz nascer árvores, Salmo 145, diz que Deus, dá comida aos animais, é ele que alimenta os animais do campo, todo ciclo da natureza, que de fora aparece, aquilo tudo perfeito, aquilo acontece de maneira automática, Deus está envolvido em tudo aquilo, garantindo que os animais, tenham o seu sustento, Jesus não falou, que as andorinhas, não se preocupam com o dia de manhã, mas Deus as alimenta, é o Senhor que está envolvido, no cultivo e na criação de toda a natureza Deus trabalha, e trabalha não é algo ruim trabalho não era um mal necessário para o nosso Senhor Ele não vira essa forma e no fim do primeiro capítulo a gente viu que Deus quando descansa Ele olha para tudo aquilo e vê que aquilo era bom Deus suou ali, botando planta, ajeitando jardim, ajeitando a terra para cá, para lá, fazendo o céu Ele faz assim e diz tudo isso que eu fiz é muito bom o trabalho de Deus foi algo maravilhoso. Olha que contraste com o mito babilônico e que contraste com a nossa percepção cultural do que é o trabalho. A gente acha que trabalho não tem nada a ver com a vida cristã. Mas o nosso Senhor é um Deus trabalhador. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança como seres trabalhadores. O trabalho faz parte de quem nós somos. O trabalho é bom. E eu queria ler um pouco mais à frente... Versos 15 a 20 de Gênesis 2. E a gente vai aprender que Deus gosta tanto do trabalho. Trabalho é algo tão bom que Ele quis compartilhar isso conosco. Ele quis nos dar o privilégio de trabalhar na sua obra. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, preste bem atenção nessa parte, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome, assim um homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém, alguém que o auxiliasse de correspondência, Deus faz a obra, trabalha, acha aquilo bom, chama o um homem e diz assim, olha, Adão isso é tão bom, que você vai fazer parte disso comigo, Adão esses animais aqui, eu não vou fazer a gestão deles não, tá? Eu não vou organizar os rebanhos. Eu não vou levar para pastar. Quem vai fazer isso é você. Você vai ver como é massa. Como é legal. Como é incrível participar da criação. Adão, você vai ver a honra que eu estou te dando. O privilégio que é participar da criação. Eu não vou fazer tudo. Eu vou te dar o privilégio de gerir, administrar a natureza junto comigo por isso que Adão dá um nome aos animais, Adão é o agricultor, ele cultiva o jardim, e tudo isso é antes da queda, é antes da queda, a queda fez com que nascesse além, quando, quando Adão plantava videira, além de nascer uva, a queda fez com que nascesse os cardos, os abrolhos, os espinhos, e agora ficou difícil, agora ficou suado, agora ele plantava e nem sempre nascia, agora às vezes faltava, agora às vezes vem praga, o trabalho ficou mais difícil, ficou árduo, ficou sofrido, mas o trabalho sempre foi algo bom, é plano de Deus, era assim no Éden, Deus pensa, esse trabalho é tão bom, que eu não quero que isso fique só para mim, eu quero dividir essa alegria com o um homem, e não é assim com os filhos, você que é pai ou mãe, não dá um orgulho quando você vê uma criança, fazendo as primeiras atividades de maneira independente, Deus se sente da mesma forma tem um programa do Netflix que eu gosto de assistir com a minha esposa descobri há pouco tempo e a gente se diverte horrores assistindo que é um programa chamado Crescidinhos não sei se vocês já viram isso é um programa super curto, são episódios de 7 minutos são crianças no Japão de 2 a 3 anos fazendo tarefas de adultos e as pessoas lá filmando e acompanhando. Então, o um menino de dois anos e meio, a mãe diz, filho, você vai ter que ir até a lavanderia, levar a roupa do seu pai. Depois que você vai no mercado, você vai comprar um suco. Depois você vai passar na relógioalheria pegar meu relógio você vai voltar pra casa. E aí o, e o bebê de dois anos e meio diz, mãe, eu não quero, eu não vou. Eu quero ir com a minha mãe. Mas é, você vai só, porque você já é um homem, você é grandinho. E lá vai o bebê sozinho. E a mãe diz, você tem que ir, você já é um homem. E a criança vai sozinha, e aí tropece, e aí cai, e aí começa a chorar no meio do caminho. E aí quer voltar, aí as pessoas da rua ajudam. E a mãe é firme, mas quando fecha a porta ela fica... Ah, espero que ele volte logo. Será que, eu, será que eu fiz a decisão errada? Será que, eu, será que foi muito cedo? E todos eles completam o trabalho, eles vão no mercado, se comunicam dão dinheiro, recebem o um troco, é a coisa mais linda, é muito engraçado ver isso, e quando eles voltam, os pais sentem um orgulho, uma alegria, muitos choram de alegria, porque foi a primeira vez que aquela criança fez algo sozinho, eu fico pensando a alegria que Deus tem, quando Ele vê os seus filhos crescendo, grandinhos, crescidinhos, fazendo a sua obra, trabalhando em todo tipo de trabalho, e eu queria muito que você entendesse a partir dessa mensagem, que eu não estou falando apenas do trabalho eclesiástico, eu estou falando do todo tipo de trabalho, da sua profissão, daquilo que traz o teu sustento, Deus se alegra em ver você fazendo um bom trabalho, um trabalho bem feito, Deus se alegra do seu trabalho, eu lembro na época que eu ia fazer o vestibular, que muitos amigos meus colocaram segunda entrada. Não é? Quando você faz a prova agora, e só vai entrar daqui a seis meses. Eu queria ter colocado, mas o meu curso não tinha. Eu queria ficar seis meses em casa fazendo nada. Adoraria ter tido essa oportunidade, mas o meu curso não deu. Mas vários colegas disseram, pô, que massa, eu vou entrar na segunda entrada. E eu lembro que três meses depois, eles estavam assim, desesperados, com ócio, fazendo nada em casa. Doidos para começarem a estudar logo. Irmãos trabalho faz parte da nossa identidade, faz parte de ser imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos para o ócio total. É importante termos ciclos de trabalho e descanso. E muitas vezes esse é o problema dos dias de hoje, nós não descansamos, isso é verdade. Por isso que muita gente fica louca para descansar logo, para tirar férias. Isso não é ruim, precisamos de descanso. Mas eu quero que você entenda que nós não fomos feitos para o ócio total. Queremos nos sentir úteis. Eu quero me sentir útil. Isso faz parte de quem nós somos. Então, ainda que você se aposente, ainda que você não tenha mais compromissos, é da sua natureza querer fazer coisas, querer pegar coisas e transformá-las em outras coisas e fazer algo bom com isso. Porque Deus é assim e Deus te fez assim. Trabalho é algo bom. E é assim que você dá continuidade à obra de Deus. O trabalho de Deus é pegar a matéria bruta, a obra que ele fez na criação era essa, ele criou da matéria bruta, inclusive do nada Deus criou algo, e desse algo ele transformou a matéria bruta em coisas boas, e é isso que nós somos convidados a fazer no nosso trabalho, é pegar aquela matéria bruta, e transformar em coisas melhores, é transformar algo, e é isso que você faz, seja varrendo o chão, seja analisando dados, seja trabalhando com planilhas, seja organizando agendas, seja dando uma aula, o seu trabalho é honrar a Deus pegando matéria bruta e transformando em algo bom, e Deus se alegra, cada vez que você faz isso, Deus é honrado cada vez que você faz isso, você dá continuidade à obra dele Deus criou o um mundo criou um homem e disse assim, Adão, viu o que eu fiz continua, agora é contigo eu quero te ver Adão e vou me alegrar muito com isso, como um pai orgulhoso, dando continuidade à minha obra, cuidando bem do planeta, crescendo tecnologicamente, tudo isso, eu creio, alegra o nosso Senhor, a gente olha para as tecnologias de hoje, e talvez você tenha a impressão que muito disso desagrada a Deus, desonra a Deus, e infelizmente, os usos das tecnologias, muitas vezes, são terríveis, mas, na sua essência, eu imagino, eu creio que Deus se alegra quando vê que os homens se juntam para construir coisas boas. Temos um potencial imenso de fazer o bem. E isso tudo é porque o trabalho é algo bom. Em segundo lugar, meus irmãos, é importante que a gente entenda que o trabalho não é só é bom, mas é o trabalho de uma certa forma. O trabalho ele foi feito para ser digno. Para ser digno. Queria contar a vocês, compartilhar uma outra mitologia, dessa vez mitologia grega a história grega é muito parecida com a história da Babilônia e parece que a nossa cultura foi influenciada por todas as histórias em relação ao trabalho menos a fé cristã na história grega os deuses brigam entre si também vivem guerreando brigam entre si e aí tem um deus que ele rouba ele cria os humanos e rouba o fogo de Zeus e dá para os humanos e os humanos agora tem fogo e Zeus fica irado com esse Deus, fica irado com ele, e ele faz, ele passa a perna, e faz o seguinte, eu vou dar pegar uma humana, vou dar para ela uma caixa, eu vou dar para ela a caixa, não vou dizer nada, essa era a caixa de Pandora, Zeus dá essa caixa, e diz, olha, está aqui uma caixa para você, não vou falar nada, e a mulher, curiosa, Pandora, ela era curiosa, ela abre a caixa, e nessa caixa, segundo o mito grego, tinha todas as coisas ruins do mundo, tinha sofrimento, tinha angústia, tinha dor, tinha mentira, e tinha trabalho, Trabalho surgiu no mundo da caixa de Pandora e agora os homens, os humanos têm que trabalhar. Isso está permeado em toda a cultura grega. Trabalho era coisa inferior, era coisa braçal. Os filósofos que nós estudamos no colégio, todos eles tinham essa consciência de que o trabalho braçal era algo ruim, a não ser que fosse para a estética o exercício para a estética era bom, mas todo tipo de trabalho braçal era inferior, e os homens mais elevados deveriam se dedicar à filosofia, à cultura, à política, mas trabalho braçal era coisa para escravo. Preciso que a gente entenda que não existe essa dicotomia no reino de Deus, mas essa história grega, ela influenciou toda a nossa cultura, até a cultura eclesiástica, como eu falei há pouco, talvez você já tenha aprendido na igreja que o trabalho bom é o trabalho do padre, do pastor, do bispo, do presbítero, isso está desde a idade média com a igreja católica até os dias de hoje, o trabalho santo e bom que agrada a Deus é o trabalho eclesiástico e todo o resto é o trabalho de menor valor, isso permeia a nossa cultura, talvez hoje mesmo você tenha essa ideia na sua cabeça, de que existe o um trabalho digno. E um o trabalho indigno. Será que você não tem? Quem aqui que nunca vendo passar um caminhão do lixo. Olhou para aquele gari e disse. "Oh, bichinho. Coitado. Que trabalho terrível. Parece é uma pena. Mas que muitas vezes essa pena na verdade fala algo sobre você dizendo. Deus me livre de ter um trabalho desse tipo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa num trabalho mais simples. E a gente imediatamente imagina... Que aquela pessoa vive uma vida terrível... Porque ela tem um trabalho considerado... Indigno... Existem trabalhos mais confortáveis... E menos confortáveis... Isso é óbvio... Mas eu preciso que você entenda... Que todo trabalho... Feito de acordo com a vontade de Deus... É digno... Não existe para o Senhor... Essa divisão de trabalho digno e digno... Existe pecado... Existe santidade... Mas o homem que tira o lixo da rua... Ele honra a Deus... Da mesma forma que o pastor que prega. A gente precisa entender que não existe essa dicotomia. Alguns foram vocacionados para... Alguns trabalhos mais importantes no reino do Senhor. Mas existe também a tarefa dos diáconos... Que são tão importantes quanto os pastores. Fazem trabalhos diferentes. Isso é um valor que permeia o Evangelho. As pessoas têm o um mesmo valor. Mas tarefas diferentes. O gari que limpa a rua, ele está honrando... O Senhor, quando Ele pega uma cidade que está suja e deixa ela mais limpa. A pessoa que trabalha como servente, que limpa banheiro, honra o nosso Deus. Transformando a sujeira em limpeza. Deus se alegra com isso também. Aquela pessoa pega o caos e transforma em ordem. Isso honra o nosso Senhor. Preciso que você entenda que você está proibido de olhar para outras pessoas e achar que o trabalho delas... Tem menos valor para Deus do que o seu. E eu preciso que você entenda que você também está proibido. De achar que o seu trabalho. Que o mundo diz que é indigno. Tem menos valor para Deus. Do que o trabalho de qualquer outra pessoa. Todos os trabalhos. Se não tiver pecado envolvido. Se não tiver corrupção envolvida. São dignos para Deus. Na verdade. O que irritava Jesus que irritava ele profundamente, era a hipocrisia dos fariseus, não era, ele não olhava para um trabalhador mais baixo calão e alto calão, e olhava com alguém mais importante do que o outro, ele se irritava com a hipocrisia das pessoas, então eu fico imaginando que Deus olha para uma pessoa com um cargo altíssimo, com um trabalho aparentemente muito digno, mas que quando se envolve com corrupção, com coisas terríveis, Deus olha para aquela pessoa e se entristece profundamente, o trabalho é digno, seja ele qual for, seja limpando uma privada, seja gerindo um país inteiro como presidente. Não existem essas divisões para Deus. Deus enxerga o trabalho como algo bom, porque transforma o caos e ordem e dá continuidade à obra do nosso Senhor. Não existe, não ache que o trabalho clerical vale mais que o secular, não acha que o trabalho de limpeza vale menos que o trabalho de gestão, não é assim, não é assim que Deus enxerga não é assim que Deus enxerga todo o trabalho é digno você já percebeu que Deus nunca está na nossa equação de escolha do trabalho? dificilmente as pessoas pensam no seu emprego na escolha profissional na carreira que querem seguir e colocam Deus na equação as pessoas acham que Deus só entra na equação se for para decidir se você vai ser pastor ou não se for para ser presbítero ou não se for para trabalhar na igreja ou não, se for para ser missionária ou não ser, e se você diz, eu não vou ser missionária, e aí Deus não tem mais nada a ver com o seu trabalho, não é assim, o trabalho é digno, o seu trabalho secular, como secretária, como enfermeiro, como médica, Deus está envolvido com aquilo, Ele se alegra com o trabalho que você faz, Ele deve entrar no processo de escolher, onde e como você vai trabalhar, importante, que a gente entenda isso, o trabalho foi feito para ser digno veja porque lá em Gênesis, primeiro capítulo vou ler aqui dois versos rapidamente então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança veja só, ele faz o homem a sua imagem e semelhança, e o que, é que ele diz? domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra sobre os pequenos animais que se movem em o chão Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Irmãos, seja com as mãos, seja com a mente, todo o trabalho tem a ver com sermos imagem e semelhança do nosso Senhor. Deus faz o homem a sua imagem e semelhança e imediatamente dá para Ele trabalho. E olha, um trabalho que pode ser considerado para muitos um trabalho indigno tem a ver com cuidar de peixe com ser pescador, com ser agricultor, é essa tarefa que Deus dá ao homem, nós trabalhamos sendo imagem e semelhança dele, entenda uma coisa, Salmo 65 diz, que o Espírito Santo é aquele que água as plantas, é ele que dá água, a, faz chover, João 16, aprendemos que o Espírito Santo, convence o homem do pecado, regenera o coração do crente, é o mesmo Espírito, e aí você me responda, como é que aguar as plantas é menos digno que regenerar o coração do pecador? É o mesmo Espírito. O Espírito Santo está aguando as plantas e está convencendo os homens do seu pecado. É o mesmo Espírito. Porque para Deus, as duas atividades são dignas. As duas atividades são honrosas, são boas e trazem ordem ao mundo. As duas têm valor. Todo o trabalho é importante aos olhos de Deus. Entenda isso, entenda isso. Não se sinta e não se permita que a cultura de hoje faça com que o seu trabalho seja menos digno. Ou você sinta que o seu trabalho é menos digno. Qual é a consequência de tudo isso que estamos entendendo aqui? Qual que, que a gente pode levar isso para o nosso trabalho? Se todo o trabalho é digno, você não precisa mais olhar para a sua carreira, para o seu emprego com os olhos do mundo com os valores do mundo aí fora... que vão te dizer... para buscar o máximo possível status... a ditadura do status... é terrível... faz com que a gente se sinta inferior... e vá contra a imagem que Deus tem da gente... livre-se da ditadura do status... se Deus está no seu trabalho... e na sua profissão... isso quer dizer que a equação de escolha profissional muda... agora você pode pensar não só no que vai me trazer mais status profissional, no que vai me fazer deslanchar e crescer para que todo mundo me veja e me admire, você não precisa mais estar livre, você não está precisa estar preso à ditadura do salário mais alto, mas agora você está livre, sabendo que Deus está envolvido no teu trabalho, que Deus cuida de toda a sua vida, que Deus está conduzindo a tua vida para o teu bem, você pode pensar em coisas como quais são os dons que Deus me deu, o que, é que eu gosto de fazer, que habilidades eu tenho que facilidades eu tenho, que outras pessoas talvez não tenham que coisa eu posso contribuir para o mundo para a sociedade que tipo de trabalho eu posso fazer bem feito e eu sei fazer e eu posso me dedicar você pode agora ter a liberdade de pensar nessas coisas saber que todo o trabalho é digno que Deus está envolvido com o seu trabalho te livra da ditadura do salário de duas formas você agora não precisa achar como o mundo acha que o teu objetivo é conseguir o máximo de salário possível, ainda que você tenha que passar a perna por cima de todo mundo. Isso não tem nada a ver com Deus. Você pode agora entender que Deus cuida o teu sustento. Ao mesmo tempo, te livre da ditadura do salário, porque se você está recebendo muito pouco pelo teu trabalho, você pode estar confiante em buscar algo melhor para você, porque você sabe que Deus quer um trabalho digno para você também você pode estar mais confiante, mais em paz e mais tranquilo, dizer, olha, talvez o lugar onde eu estou não está me pagando o suficiente, mas o meu chefe não é esse chefe, o meu chefe é o Senhor, Ele é que me dá o sustento, Ele é que guarda a minha vida, sabe de uma coisa, Deus pode ter algo melhor para mim, saber que todo o trabalho é digno aos olhos de Deus, te livra do peso de achar que a tua carreira define a tua identidade. O teu trabalho está debaixo das mãos de Deus. Deus é que governa a tua vida. Entenda isso. Entenda isso. E em terceiro lugar, meus irmãos, falamos aqui que o trabalho é bom. O trabalho é digno. Em terceiro lugar, precisamos entender que Deus planejou o trabalho para que você sirva a Ele. E para que você sirva a Ele com excelência. Ah, mas eu achei que serviço tinha só a ver com igreja. Aqui eu sirvo, lá eu trabalho. Aqui eu sirvo, lá eu presto o serviço. Aqui é voluntário, lá é CLT. Eu achava que eram dois mundos diferentes, mas eu preciso que você entenda que não é. Você serve a Deus com o teu trabalho fora da igreja também. Eu queria que você pensasse um pouco e entendesse qual o teu propósito com o teu emprego mais uma vez voltamos àquela reflexão, é ganhar dinheiro, é apenas o teu sustento, é ganhar dinheiro para dar para a igreja, é se ocupar para ter o fim de semana livre para a igreja, qual o teu propósito? O teu propósito com o trabalho, é no fim das contas, servir a Deus, encare o teu trabalho dessa maneira, você serve a Deus, com o teu trabalho, com a tua profissão, e se você serve a Deus, você deve servir com excelência, você deve servir com excelência, você não pode ser um mau funcionário, o seu trabalho é excelente não pode ser só na empresa, também não pode ser só na igreja, muitas vezes acontece o fato da pessoa se dedicar, idolatrar o trabalho e quando chega na hora de servir na igreja desconsidera, o coloca em segundo plano e a gente fala muito isso no nosso processo de membresia mas às vezes acontece o contrário também, e é outro erro é outro erro, a gente aqui na igreja não está para dizer, olha, dedique sua vida a toda à igreja e faça o mínimo possível na sua empresa para que você não seja demitido, não, 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 não. O teu trabalho como profissional serve a Deus também, tem que ser excelente lá também tem que fazer bem feito, tem que fazer o seu melhor é para Deus é para Deus, Colossenses 3, é um texto belíssimo, eu gosto muito, o que Paulo fala aos Colossenses, versos 22 a 24, Paulo diz, escravos, obedeçam em tudo, a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês, temerem ao Senhor, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é Cristo o Senhor que vocês estão servindo, irmãos eu não tenho um tempo aqui de entrar nos detalhes, porque você talvez tenha levantado a sua sobrancelha, quando Paulo fala aos escravos, então eu vou resumidamente dizer a você, explicar que isso pode criar uma certa confusão na sua cabeça, e achar, ah, como assim escravos? Os escravos da época, os servos, não era o contexto da escravidão do Brasil que nós estudamos na escola. Não havia aquele nível de violência ou de subserviência. Eram pessoas que muitas vezes deviam dinheiro, não tinham como pagar e por isso eles trocavam em trabalho. Mas não eram como se eles fossem tratados como mercadoria, eram pessoas, eram dignas de respeito. Inclusive, se você lê Filemon, Paulo fala a Filemon que ele devia tratar o seu escravo onésimo como seu irmão em Cristo. Respeitá-lo como alguém igual a ele. Então é importante que a gente entenda isso. Mas voltando para o foco do texto, olha só o que Paulo nos diz: quando você está trabalhando para o seu Senhor, para o seu chefe, para o seu patrão, para a sua chefe, lembre-se que você não deve trabalhar para agradar os homens que estão lhe observando, mas tudo que fizeram faço de coração como para o Senhor. Porque é do Senhor que vocês receberão a recompensa, irmãos. Seu chefe não é aquela pessoa que te liga cobrando trabalho, teu chefe é Deus. E talvez, pelo seu chefe ser aquela mulher que talvez você ache chata que te cobra trabalho, você se sinta no direito de fazer um trabalho mal feito. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que seu chefe é Deus. Para Deus, a gente sempre tem que fazer bem feito, tem que fazer excelente, porque é para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Não faça um corpo mole achando que quem está te julgando é aquela pessoa que está te olhando ali no trabalho. O teu verdadeiro chefe é o nosso Deus. Por isso façam tudo, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Primeira lição que a gente aprende desse texto. É que o trabalho secular, aquele que a gente faz com a mão, fora da igreja. Ele também é bom. Paulo exalta e coloca num lugar muito importante. Você está fazendo isso para Deus. Mas em segundo lugar, se é para Deus, se é serviço, faça bem feito. Lutero foi um dos reformadores que mais falou sobre a vocação do trabalho. Ele recuperou. A igreja católica naquela época tinha muito essa ideia de que o trabalho clerical era o trabalho bom, o secular era o trabalho ruim. E Lutero recuperou essa verdade bíblica de que a vocação profissional tem a ver com Deus também. E aí conta uma história que um sapateiro chegou para Lutero E disse, Lutero, eu me converti ao Senhor Mas eu não sei pregar Eu sei fazer sapato O que, que eu faço? E aí Lutero diz a ele Faça um sapato mais bem feito que você puder fazer E venda a um preço justo É assim que você vai honrar a Deus Eu achei sensacional essa história Lutero diz em outro momento Olha, um sapateiro que honra a Deus não é um sapateiro que faz um sapato mal feito e desenha cruzes para dizer que é de Deus. Não é isso que a gente vê muitas vezes? Tem muito crente, tem muito crente que faz um trabalho mal feito. Mas usa como desculpa o serviço na igreja ou o trabalho eclesiástico. Deixa de trabalhar para fazer intervalo bíblico. Lutero diz, olha, o trabalho de um crente não é um sapato mal feito com uma cruz ou um versículo o trabalho de um crente sapateiro é fazer um sapato bom, excelente e vendê-lo a um preço justo assim você honra Deus então irmãos temos que quebrar essa ideia teu trabalho é campo missionário também mas Deus quer que você faça um trabalho excelente e detestei muito de Deus ao teu chefe eu não sei vocês mas quando às vezes que eu tenho a oportunidade de viajar de avião eu não tenho medo de viajar de avião mas vamos dizer que eu tenho receio medo não, é muito forte, mas receio você está ali, olha, olha para baixo você está, não sei, 10 mil pés de altura se alguém me dissesse que o engenheiro daquele avião passava o expediente todo fazendo intervalo bíblico eu ia ficar um pouco preocupado eu clamo a Deus para que aquele engenheiro deixe o intervalo bíblico para a hora do almoço e que na hora do trabalho ele tenha se empenhado em fazer um bom avião que ele tenha se empenhado em desenhar aquela asa direito que ele tenha se esforçado a ajustar os freios. Porque assim a gente honra o nosso Deus. É fazendo um trabalho bem feito. E eu quero que você entenda isso. Porque isso muda toda a nossa relação com o trabalho. Se antes talvez você visse o teu trabalho como uma forma de obter uma identidade. Nesse mundo cão em que as pessoas passam a perna umas nas outras e você tem que fazer coisas escusas para crescer profissionalmente, se você achava isso eu preciso que você entenda que o teu trabalho é um serviço a Deus e você vai ser santo no seu trabalho, você não vai se envolver com coisas erradas, você vai fazer um trabalho excelente, você vai ser um exemplo no teu setor, porque Deus se alegra quando você faz isso também Evangeliza as pessoas, claro, mas na hora de trabalhar entregue o melhor relatório que você puder, isso muda tudo isso muda tudo, eu queria ler duas histórias que falam sobre relações diferentes com o trabalho profissional, uma é da cantora mundialmente famosa Madonna, e ela escreve para uma revista Vogue, em que ela diz o seguinte, eu alcanço um sucesso e me descubro como um ser humano especial, até que isso passa e eu me sinto medíocre e desinteressante, de novo e de novo. O que direciona a minha vida é o um medo terrível de me sentir medíocre. E isso está sempre me impulsionando, me empurrando para frente. Porque até que eu me torne alguém, eu ainda tenho que provar a mim mesma que eu sou alguém. Minha luta nunca acaba. Nunca acabou. E provavelmente nunca vai acabar. Para muita gente essa é a relação do trabalho. O trabalho é um ídolo. Há uma sensação de mediocridade, de inferioridade, aquilo te pulsiona para frente para querer ser melhor do que todo mundo, para querer ser admirado. Isso é um caminho que te leva para longe de Deus. Isso é uma idolatria no coração. Queria ler um relato de um outro artista, um tocador, saxofonista, tocador de jazz mundialmente famoso. O nome dele é John Coltrane. Talvez você já tenha ouvido falar, um grande músico. E ele... Conto o seguinte relato, ele diz assim... Durante o ano de 1957... Eu experimentei pela graça de Deus... um despertar espiritual... que me direcionou a uma vida mais rica... e produtiva... Naquela época, como gratidão... eu humildemente pedi para ter a capacidade... e o privilégio... de fazer os outros felizes com a minha música... Eu creio que isso me foi dado... pela graça de Deus... louvado seja Deus... John Contrane grande músico, excelente ele tinha consciência que a sua obra artística tinha um papel de trazer alegria às pessoas e assim ele estava honrando o nosso Senhor Deus essa é uma visão saudável, é uma visão que honra a Deus e eu clamo ao Senhor para que você revisite refaça, remodele a tua relação com o teu emprego, com a carreira que você quer ter, com qualquer atividade que você desempenhe hoje, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo era um carpinteiro, e eu tenho a certeza, de que Ele fez os melhores móveis, melhores coisas que Ele podia fazer, com, a sua, com o seu ofício, tenho certeza que ele era um excelente carpinteiro. Porque ele sabia de que aquilo ali que ele fazia também honrava um, toda a trindade. Temos que ser, ter essa relação de trabalho como Deus tem. Colocar a mão na terra e não achar que esse trabalho é indigno. Mas entender que isso honra o nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Ok, mas hoje é quarta-feira, amanhã eu tenho trabalho de novo. Eu ouvi essas coisas, eu entendi. Mas olha, Rubens, ainda assim eu tenho um chefe que tira minha paciência. Eu tenho uma patroa que me tira do sério. Eu tenho um contexto profissional em que eu sou perseguido, em que eu me sinto desconfortável. A mensagem que eu trago hoje para vocês é, olha, Deus está no controle da tua carreira profissional também. Deus está no controle do teu trabalho, na atividade que você exerce, nas tuas finanças. Ele não vai deixar faltar. Talvez você precise tratar algumas pessoas de forma diferente. Você deva lembrar que Deus está no teu trabalho também. Então é hora de ser crente lá também. Tratar as pessoas com amor, com paciência, com respeito. Talvez você saia daqui dizendo: Eu tenho que me empenhar mais. Eu estava fazendo o corpo mole. Eu tenho que ser um exemplo. Talvez você saia daqui dizendo... Olha, eu entendo tudo isso. Para mim é muito difícil. Mas se Deus está nesse negócio... O Espírito Santo vai me dar força... Para ser um profissional melhor. O Espírito Santo vai me fazer enxergar o meu trabalho de outra maneira. O Espírito Santo vai me fazer ver... Que o meu dia a dia, de segunda a sexta, ali... Naquele horário do expediente. O Espírito Santo vai me dar aqueles olhos sobrenaturais... De que eu esteja ali trabalhando e dizendo... Senhor, isso é para ti. Essa venda... É para te honrar, Deus. Essa relatório que eu entreguei é em teu nome, Senhor Jesus. E aí você vai se sentir próximo de Deus todos os momentos. Porque o Senhor está ali em tudo o que você faz. E que a tua oração hoje e amanhã seja Senhor. Abençoa a minha atuação profissional. Abençoa o meu trabalho. Deus, me dá equilíbrio. Me dá maturidade. Me ajuda a olhar para o trabalho os teus olhos, obrigado pelo meu trabalho ou então Senhor, se eu não tenho Deus, me, me traz um trabalho que honra o teu nome e que a nossa relação profissional seja convertida pelo Espírito Santo de Deus, vamos orar Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por essa noite obrigado por essa mensagem obrigado Senhor Deus por estar conosco aqui, Deus eu sei que muita gente que está aqui presente, muita gente que está nos vendo online pode ter uma relação doentia com a sua carreira pode achar que a ascensão profissional é a coisa que a pessoa deve mais buscar nesse mundo, isso não é verdade Deus, tu controla a nossa vida, nosso sustento vem de ti, não da empresa, Deus talvez tenham pessoas aqui Senhor, que acham que o seu trabalho é indigno, é inferior, não tem valor para ti, Deus isso é mentira de satanás Pai, todo trabalho Senhor, pode ser feito de forma honrosa e santa, porque ele traz honra ao nosso Deus, ele traz organização ao mundo, ele faz do caos, ordem, e tu se alegra com isso pai, seja um servente, seja um gari, seja um gestor, seja um administrador, um auditor, todo o trabalho feito de acordo com a tua vontade, honra o teu nome e traz glória Senhor ao nosso Deus, que cada um saia daqui com essa consciência e que a nossa relação com o trabalho seja redimida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício de Cristo, Ele comprou a nossa vida, Ele pagou os nossos pecados, mas Ele também redimiu toda a criação, que saiamos daqui sabendo que por causa de Jesus, nossos dons, nosso trabalho, nossa profissão também pertence a Ti e deve estar no Teu altar. Meu trabalho, Pai, não pertence a mim, mas pertence a Ti, Senhor, Tu é livre para fazer o que Tu quiseres, com a minha vida profissional Toma Pai, toma conta em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém, amém E amém Irmãos queridos Queria nesse momento Me despedir a todos que estão em casa Nos assistindo online Que a paz do nosso Senhor Deus Que as consolações do Espírito Santo o Sacrifício que promoveu a graça Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos nós Hoje e para sempre, nos despedimos agora dos que estão em casa. Uma boa noite a todos vocês. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.